0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Au cœur des roses, la saison 2, le rose trip Sénégal Dans ce podcast, tu découvres des interviews et des extraits de notre journal de bord pour partager l'aventure que j'ai vécue avec Karine et Elodie l'équipage 106, les roses on fire au Sénégal en 2022 En espérant que ça te plaise et que ça te donne le goût de l'aventure Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est avec Aïda à l'école Kermaina à Sali et on est ravis de pouvoir t'interviewer. Bonjour Aïda.
1: Bonjour à vous, jolie dame. <rire> c'est un plaisir de vous recevoir.
0: Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur qui tu es et le projet que tu portes ici dans cette école
1: Oui, c'est un réel plaisir de pouvoir parler euh, sur ce projet. C'est un projet qui dure depuis 2004. C'est un projet qui a été porté par ma mère et moi-même. On est un groupe de femmes, je vais dire une génération après l'autre, qui prône l'éducation des filles. Dans notre famille, ça s'est installé très tôt. Ma grand-mère a travaillé avant l'indépendance. Ma mère aussi a suivi son chemin. J'ai mes tantes qui sont des enseignantes. Même les hommes de notre famille ont plus touché l'enseignement qu'autre chose. Donc c'est une histoire de famille, l'enseignement.
0: Et quand tu as démarré en 2004, euh, c'était quoi le projet? Il n'y avait rien du tout?
1: À l'origine, moi, j'avais fait ma formation d'enseignante et je travaillais sur Dakar. Et le besoin s'est fait sentir ici. Il n'y avait pas d'école de petite enfance. Au départ, c'était cela. À Sali, euh, les gens n'allaient pas tellement à l'école. Okay. À la première classe qu'on a ouverte, il a fallu aller chercher les enfants chez eux. On les prenait à la maison, ils nous disaient, ben, bah, laissez-nous, laissez on peut aller à la mer, être pêcheur. Euh, on n'a pas l'habitude. Mais on a commencé avec un petit groupe de 35 élèves divisés en deux classes. Et ça s'est fait au fil des années. Ils ont commencé à venir et il y a eu d'autres populations qui venaient de Dakar qui, eux, étaient intéressés, avaient l'habitude d'aller à l'école. Et ils ont vu ces gens-là et ils ont voulu venir vraiment à l'école. Et ça s'est fait au fur et à mesure des années.
0: Génial. Et aujourd'hui, c'est combien de classes
1: Là, on a les trois classes de maternelle, les six classes de l'élémentaire, parce qu'on a une classe en plus que vous n'avez pas, la classe de CI, qui s'appelle le cours d'initiation. Les enfants y vont à 6 ans, donc les six classes de l'élémentaire, plus une nouvelle classe euh, au collège qui a, démarré cette année. Okay. qui a démarré cette année. Et on espère pouvoir continuer jusqu'au lycée pour que nos élèves puissent euh, continuer leur scolarité ici.
0: C'est ce que vous oui. nous partagez quand on est venu, que l'objectif aussi avec les bons financiers, oui. c'est oui. d'arriver à construire la à cinquième, quatrième, troisième.
1: Et pourquoi pas, après, jusqu'au jusqu'au lycée, en okay. seconde, première et terminale. Génial. Pour sortir d'ici, qu'ils se cherchent une formation à faire et avoir un métier, okay. les pousser le plus possible. Super. Voilà. Est-ce que tu veux nous
0: parler de ta rencontre avec Désertour Comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez rencontré l'équipe et qu'est-ce que ça apporte aussi dans le projet
1: Oui, la rencontre avec Désertour, ça s'est fait à travers un ami de l'école, M. Augustin Arcredegu, qui avait l'habitude déjà de nous accompagner au niveau du parrainage des enfants parce que sa défunte femme avait parrainé ici une jeune fille qui maintenant est devenue grande Elle n'est plus à l'école. Et il nous avait beaucoup accompagnés dans d'autres actions à faire ponctuellement. Et je pense qu'il est ami avec la famille de Géraldine. Donc c'est lui qui nous a mis en contact avec Désertour. Voilà.
0: Et depuis combien de temps vous discutez avec Désertour Parce que le, le projet qu'on a ici, le trait, il a été décalé plusieurs fois. Ça fait un moment que vous êtes en, en discussion avec Désertour
1: euh, avec des retours, je pense que ça s'est fait seulement en trois mois ou quelque chose comme ça. Okay. Si je ne me trompe pas, c'est maximum depuis le mois de novembre peut-être, quelque chose comme ça. OK. Et c'est
0: avec l'association Cap Éco-Solidaire. Cap
1: Éco-Solidaire, voilà. C'est Cap Éco-Solidaire. Avec Géraldine et Myrène, c'est eux qui ont le plus approché l'école. Peut-être qu'il y a d'autres derrière, mmh. mais elles ont été les deux à nous approcher le plus. Okay. Et là,
0: Comment tu as vécu la Journée Solidarité On était ici 180 femmes avec
1: vous. Ben nous, on va arrondir, on a dit 200 femmes. Okay. <rire> ça a été une expérience extraordinaire, mais impressionnant aussi. Le fait de recevoir 200 personnes comme ça à l'école. On se disait que vous n'alliez pas pouvoir rentrer déjà dans l'école. C'était impressionnant. On, a, on se disait si on avait assez de place pour pouvoir faire nos activités, qu'on avait prévu avec les enfants. Mais quand ça s'est fait réellement, c'était beaucoup d'émotions. Quand on vous a vu toutes assises là par terre, ah non, la chair de poule qui revient même, je vois. C'était extra. Ai pas, j'en ai pas dormi deux jours. Je me réveille, j'en parle. Je vais dormir, j'en parle. Je mange, j'en parle. Parce que j'étais tellement impressionnée. Mon mari était là. Chaque minute, j'en parlais. Avant de dormir, la dernière fois, je, je faisais une remarque par rapport à quelque chose que j'avais remarqué ce jour-là. Non, mais vraiment, c'est quelque chose d'unique. Hein. C'est vraiment marquant et euh, émouvant, surtout.
0: Est-ce que tu crois, par rapport à ce qu'on fait, à mm -hmm. ce, ce trek de femmes, mm -hmm. euh, est-ce que tu crois qu'on qu porte un message, finalement, pour les femmes, même celles qui n'étaient pas là, pour toutes les femmes, finalement euh,
1: Comme on dit, ici, en Afrique, tout a, une, a un sens dans la vie. Euh, parce que vous aurez pu venir dans une école tenue par des hommes. Mm -hmm. Et vous aurez autant pu aider des enfants sénégalais. Mais vous êtes venu vers une équipe où vraiment, il y a des hommes dans l'équipe, parce que c'est à égalité, mais il y a des femmes, et ce sont des femmes qui ont porté ce projet. Et il faut dire qu'on vient de loin. Donc vous, quand vous, vous êtes venus à une heure où nous, on était vraiment, on ne vous le cache pas, découragés, parce que depuis 2004, qu'on trim, avec notre petite école qu'on a quittée pour pouvoir faire ça, et vouloir mettre les enfants dans de meilleures conditions d'apprentissage qu'on que, qu a l'habitude de voir, ben, vous, vous nous donnez un nouveau souffle, en fait. Parce qu'on peut bien être des battantes, comme on nous qualifie en général, mais arrive à un moment où vraiment nous, intérieurement, on est à bout et on n'est pas loin de lâcher prise. Hein. On n'était pas moi personnellement. J'ai dit à ma mère Vous allez continuer le projet, je vais chercher autre chose à faire, comme ça on va s'équilibrer. Elle me dit Non, on a fait le plus bon, ne te décourage pas. Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, quand on a créé le premier projet, on a vendu la seule maison qu'on avait. La seule maison qu'on avait, on l'a vendue pour pouvoir construire les locaux qu'on avait. Donc, on a fait beaucoup de sacrifices. On en a là. Ça, je veux dire. Et... Et moi, ce qui me fait tenir, en fait, c'est... Quand je vois mon fils aîné, il est sorti d'ici. Maintenant, il est à l'université. Et il, il, avant-hier, il a euh, validé sa première année de licence. Et j'ai regardé derrière moi et j'ai vu tout ce qu'on a dû euh, traverser. J'ai ma deuxième fille qui est, qui est en train de commencer sa première année de licence. J'ai ma petite dernière qui fait son examen cette année-ci en classe de sixième. Elle va part, faire partie de la deuxième génération du collège. Et on en a tellement d'autres qui sont sortis de cette école déjà. Et je vois des parents, des familles qui vivent grâce à nous, des, des, à, à travers les enseignants. Et tout le personnel qui tra transite autour de ça. Et on essaie tant soit peu de leur donner une certaine sécurité qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les sociétés que créent les Sénégalais ici. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informels ici au Sénégal parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes, donc beaucoup se replient sur l'informel. Nous, étant instruits, on s'est dit qu'on n'a pas le droit de, 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 de faire de, de, dans l'informel. Donc, dès qu'on a ouvert, on a fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir mettre une structure qui soit euh, en, en corrélation avec ce que demande l'État. Et ça, ça demande énormément de moyens qu'on n'a pas. Qu pas. Mais on a, on a dû faire des montages pour que tout suive, et que tout le monde soit, parce que aller demander si certains ont la couverture maladie. Oh, nous, on est arrivé à faire ça. Et tout ça, c'est au prix de beaucoup de sacrifices que l'on fait ici. On remercie le bon Dieu, on remercie. Euh, on arrive à tenir grâce à ça. Quand on se dit qu'il y a des familles qui comptent sur nous, il y a des enfants qui, si ce n'était pas grâce à cette école-là, ils ne seraient jamais partis à l'école jamais, ils n'auraient jamais mis les, leurs pieds à l'école, ils n'auraient jamais eu un cursus scolaire donc rien que ça, aujourd'hui même j'ai ajouté une petite fille sur la liste des enfants à parrainer. donc c'est en cours d'année comme ça qu'on qu voit les cas particuliers j'ai eu une dame qui est partie tout à l'heure euh, son mari avait une situation assez stable mais leur société a fermé en cours de route, elle, elle, a, elle a ici trois enfants elle paye la scolarité des enfants, normal. Mais quand la société est fermée, qu'est-ce qu'elle peut faire Elle, elle travaille pas, la dame, c'est le mari, c'est moi qui travaille. Mais on a pris leurs enfants, ils sont ici à l'école, on leur a dit de, les, de, de prendre leur temps. Parce qu'on n'avait pas, pas mis ces enfants-là, on se disait qu'ils n'en avaient pas besoin. Ce sont ce genre de situations que vous pouvez comprendre, parce que chacun peut le vivre à son niveau, et même oui, ça peut arriver avec la période du Covid, beaucoup l'ont vécu ici. Donc c'est ce genre de situation-là qu'on est confronté, et des familles éclatées des fois, des familles monoparentales. Et ici, ce n'est pas la même chose qu'en France, c'est mal vu, même si c'est à travers un divorce, c'est mal vu. Donc on a un soutien psychologique à faire aux enfants, aux familles, parce qu'on peut remarquer des fois des enfants qui ont après un déséquilibre, qui ils étaient joyeux avant et qui changent du tout au tout. C'est à travers cet enfant-là qu'on fait la lecture de ce qui se passe dans leur famille et derrière, on vient, on encadre cette famille-là pour venir en soutien. On fait même en dehors des scolarités. On fait même en dehors des scolarités, on fait d'autres actions en général. On, fait, on a fait beaucoup de choses. On a rabiboché des familles. Je l'ai appelé la marieuse, ma mère, je l'appelle la marieuse. <rire> Parce qu'elle passe son temps à rabibocher des familles. Voilà, donc c'est tout le plaisir qu'on tire à faire. Tout ça et à supporter vraiment parce qu'on en était arrivé à un moment où vraiment moi j'ai failli lâcher. Elle elle est plus courageuse que moi, je le reconnais. Okay.
0: Elle a plus de sagesse. Voilà, Mais Moi je, je lui ai dit dans les rails quand même. Hein? Oh, mon Dieu, ça s'est
1: fait okay. ouais.
0: donc. On peut dire que les roses sont venues à partir en deuxième. Et euh, au bon moment, au moment où toi
1: aussi tu en avais besoin oui. et euh, et un c'est une un greffe de poumon carrément on va dire <rire> je t'assure hein, je t'assure, parce que même pour ouvrir cette classe là la classe de 6 euh, ça a été un combat parce que quand j'ai voulu ouvrir cette classe là, elle m'a dit on n'a pas les moyens de l'équiper je lui ai dit si je m'en occupe tu me laisses ouvrir cette classe il me dit oui je suis allée moi-même chercher les moyens pour pouvoir faire cette classe-là. Donc, euh, quand je suis venue et que je lui ai dit, j'ai trouvé les moyens pour avoir les tables bancs, elle me dit, alors c'est bon, on ouvre la classe. Donc, ça s'est fait à la dernière, dernière minute, alors que la génération d'avant ne voulait pas sortir de l'école. Ils ont dit, vous allez nous laisser partir. On n'a fait qu'une année à l'école ici, si on va partir. Ils sont allés dans des écoles publiques qui sont plus éloignées ou d'écoles privées qui n'ont pas le même climat qu'on a ici familial, mais ils reviennent tout le temps ici à l'école. Dès qu'ils ont leur premier devoir, les enfants reviennent ici pour nous montrer leurs leur notes. On a ces liens-là avec nos élèves. Quand ils partent, ils reviennent, donc on s'est dit, autant les... les bah, on se sent déjà comme votre
0: famille, alors voilà. j'imagine que Vous les enfants... Euh, oui. c'est la même. Oui. Euh, Est-ce que tu veux euh, peut-être profiter de cette interview pour mm -hmm. passer un message, s'il y a des femmes, et peut-être des hommes qui vont écouter cette interview et qui voudraient vous soutenir depuis la France, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider euh, l'école Carnaïda
1: Je vais d'abord parler des femmes, en général, au Sénégal, avant oui. de commencer. Parce que les femmes sénégalaises sont très, très, très braves. Autant celles qui ne sont pas instruites que celles qui sont instruites. Je trouve même celles qui ne sont pas instruites plus courageuses que celles qui sont instruites, parce que celles qui sont instruites ont reçu euh, des moyens et euh, des outils pour pouvoir se défendre, mais celles-là, elles sont autodidactes, elles essaient maintenant de se former, elles font des euh, formations, transformation des fruits et légumes, elles, elles montent des, des entreprises, elles font des choses en association, donc la conscience, l'éveil est là maintenant au Sénégal les femmes se prennent plus en charge et ont compris beaucoup de choses au niveau de la reproduction, euh, pour la gestion des enfants et tout ça, les naissances et tout ça, ça commence à venir petit à petit, la nouvelle génération. Donc pour moi, pour nous aider, c'est peut-être euh, aider l'école Kermay à encore plus euh, s'implanter et euh, terminer son œuvre, comme on le disait. On a commencé, on a une maternelle maintenant qui dure depuis 2004, parce qu'on a commencé les classes après les classes, chaque année on a ajouté une nouvelle classe, on a euh, l'élémentaire qui fonctionne et on a un début de collège. Ce qu'on voudrait c'est que cette école-là puisse continuer à fonctionner et pour ça qu'on puisse terminer cette école, comme vous l'avez vu dans l'état où se trouve l'école, les classes ne sont pas finies, les murs ne sont pas par. Euh, vous avez il y, y a encore du ciment par terre, il faut tout refaire et terminer les classes, faire le collège jusqu'au lycée pour qu'on puisse continuer à enseigner dans cette école. Parce que si les enfants arrivent au, au, au bac, après c'est une formation qu'ils vont faire. Et moi personnellement, mon rêve, c'est de faire une école de formation ou une université et que les enfants puissent sortir avec un métier. J'ai même pensé à faire un collège technique où ils commencent tôt à se former, à avoir un métier plus tôt. Ça, ce sont mes rêves à moi. Ouais. Ben,
0: merci d'avoir ces rêves-là mmh. aussi pour eux. Oui. Euh... Si. Du coup, si on veut t'aider, on, on fait comment Est-ce qu'il y a une association associée à vous
1: Éco-Solidaire. On passe pas à Éco-Solidaire. Éco Donc, euh, euh, il voilà. faut contacter Cap Éco-Solidaire.
0: On va leur dire qu'on voilà projet voilà. Et après, ce sera
1: redistribué de Oui. Côté. Sinon, on a aussi notre boîte mail. Si quelqu'un est intéressé, qui nous envoie un message à travers ça. Kermeimouna, K-E-U-R m-a-i-m-o-u-n-a OK. voilà donc, donc si, si on a on reçoit un message là-bas, on répond okay. voilà, Super. on répond de suite merci beaucoup
0: merci est-ce que, est que tu veux ajouter quelque
1: chose avant euh, ben, je dis la révolution est déjà en marche au <rire> Sénégal, les femmes sont lancées on ne peut plus nous arrêter Bonne, merci, on peut nous... Et merci à vous on vous remercie beaucoup vraiment que vous êtes intéressé à notre école. Et comme je vous dis, c'est parti pour. Okay. C'est parti pour. Et merci, merci beaucoup. beaucoup <rire> merci, merci à toi. vous. Merci.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. Et si tu veux rejoindre un cercle d'aventurières pour des partages entre femmes, des ateliers dédiés et en petit comité et libérer l'aventurière qui est en toi, je t'invite à rejoindre le Cercle des Aventurières avec le lien en descriptif ou à rejoindre le compte Cercle des Aventurières sur Instagram. A très vite